0: Industry Innovators, der
1: Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Industry Innovators Podcast. In den nächsten sechs Episoden erwartet euch etwas ganz Besonderes. Und zwar widmen wir uns einer Special Edition, die im Rahmen der neuen Eventreihe Microsoft To Go entstanden ist. In den nächsten sechs Episoden geht es um das Thema Leadership oder besser gesagt Leadership. Also wie gehen wir im Unternehmen mit neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen um und was bedeutet das ganz konkret für den Mittelstand? Moderiert werden die Sessions von Yara Hoffmann und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören. Servus, moin, hallo und herzlich willkommen zu Leadership, dem Startschuss von Microsoft to go, unser neues Eventformat für hier, für dort und für überall. Heute im Fokus, Leadership, los geht's. Wir freuen uns, dass Sie reinschauen, reinhören, mitdiskutieren und wünschen ganz viel Freude an den heutigen Sessions. Los geht's!
2: So, hallo zu microsoft to go dem Format zum Thema Leadership. Denn in insgesamt sechs Sessions wollen wir zeigen, wie man mit den Herausforderungen umgeht, die nicht nur Corona, sondern vor allem auch unsere schnelle Entwicklung und Drehung in der Gesellschaft und somit eben auch besonders im Mittelstand gezeigt hat. Wie kann uns Technik dabei helfen? Aber was braucht es vor allem darüber hinaus, um langfristig, umfassend und ganzheitlich Veränderungen bewirken zu können? In den nächsten 50 Minuten geht es um Folgendes. Vom Manager zum Digital Leader. Unternehmen neu aufstellen, und zwar aus Führungssicht. ist gar nicht so einfach, denn äh, Führung neu ausrichten heißt auch immer umverteilen und abgeben. Und da spielen natürlich Ängste und auch Machtverlust eine große Rolle. 40 Minuten werde ich diskutieren mit spannenden Gästen und 10 Minuten räumen wir frei für alle Fragen, die hier live im Chat auftauchen. Also jeder und jede darf sich mit Fragen einbringen, geschrieben oder gesprochen und wir freuen uns. Mein Name ist Jara Hoffmann und das sind meine Gäste. Julia Banger, CEO von DATEV AG, ein Unternehmen, das sich in den letzten 50 Jahren nicht nur extrem gewachsen ist von fünf auf 8.000 Mitarbeitende, sondern sich auch immer und immer
0: wieder neue Veränderungen stellt. Ja hallo, zum einen eine kleine Korrektur, wir sind keine AG, wir sind eine EG, also eine, gesagt, EG? eine eingetragene Genossenschaft, das ist sicherlich eine, eine Besonderheit. Wir sind über 50 Jahre alt, wir stellen Software her für Steuerberaterinnen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und sind seit 50 Jahren unheimlich erfolgreich. Wir hatten verschiedenste technologische Wechsel und die Herausforderung ist jetzt natürlich, dass diese Veränderungen einfach noch viel, viel schneller sind, als sie das in der Vergangenheit waren. Märkte verändern sich, Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden verändern sich und insofern ist es wichtig, sich als Organisation neu auszurichten, sich ganz bewusst zu hinterfragen und auch neu aufzustellen. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren sehr, sehr konsequent begonnen haben.
2: Vielen Dank. Außerdem dabei... Virtuell zugeschaltet ist Bibi Hahn, Co-CEO von Keenbaum Consultant International. Sie weiß, wo gerade beim Mittelstand der Schuh drückt und zwar da, wo man es vermutlich nicht als erstes denkt.
1: Ja, vielen Dank für das Willkommen. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können heute. Julia hatte gerade gesagt, Sie sind seit 50 Jahren am Markt. Keenbaum ist seit 75 Jahren am Markt und dabei immer sehr stark mit dem Mittelstand verbunden. Und der Mittelstand ist ja wie wir alle wissen, das absolute Rückgrat der deutschen Wirtschaft und sie sind sehr erfolgreich unterwegs. Was momentan natürlich ein Thema ist, das an vielen Stellen die nächste Generation übernommen hat, mit ambitionierten Zielen, das Unternehmen weiter erfolgreich am Markt zu positionieren. Das teilweise natürlich auch mit neuen Businessmodellen, die digital natürlich auch geprägt sind. Und das führt zu einer ganzen Reihe von Aufgaben, ich will gar nicht sagen, dass der Schuh unbedingt drückt, aber Aufgaben im Sinne von, da gibt es Felder, wo in der Zukunft Geld verdient werden soll und noch traditionelle Geschäftsfelder, mit denen man heute noch Geld verdient. Und das ist auch assoziiert mit unterschiedlichen Mitarbeitern, die dabei involviert sind. Und das wirkt schon die eine oder andere Herausforderung an das Thema Leadership. Und damit beschäftigen wir uns sehr, zusammen mit dem sehr erfolgreichen Mittelstand. Und es bereitet große Freude zu sehen, welche Fortschritte hier gemacht werden, und äh, wie die unterschiedlichen Unternehmen dies äh, angehen.
2: Vielen, vielen Dank. Und die dritte Frau bei uns in der Runde, und ich freue mich sehr, dass es ein reines Frauenpanel ist, hier ja. bei unserem Opening, ist Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Wahrscheinlich kannst du das auch noch mal überbieten, <lacht> was wir gerade versuchen. Technologie ist ein großes Hilfsmittel, wenn es um Transformation geht, aber man kann sie auch so gestalten, dass sie menschlicher wird und virtuelle Begegnungen dadurch
3: auch realer wirken. Ja, guten Morgen in die Runde. Ja, in der Tat, ähm, wir haben während dieser Pandemie in dieser Zeit von, ich würde mal sagen, wo alles remote passiert ist, ähm, die große Chance gehabt als Unternehmen auch sehr frühzeitig Feedbacks zu bekommen, wie sich Technologie wirklich anfühlt. Ja. Und äh, gemeinsam mit mit unseren Kunden und auch unseren vielen Partnern hier in Deutschland, muss ich sagen, sind sehr viele Rückmeldungen gekommen wie der Mensch mehr in den Mittelpunkt gestellt wird und jetzt in der Zeit, wo wir alle zum Teil zurückkommen ins Büro, zum Teil noch zu Hause sind, wird Technologie noch eine größere Rolle spielen und wir arbeiten gerade an einigen spannenden Dingen, um solche gerade solche hybriden Meetings noch ganz anders gestalten zu können. Meine erste Frage, die natürlich auch
2: an alle geht, wir können vielleicht direkt mal starten, ist, wie sieht Führung heute aus und wie sollte
3: sie aus eurer Sicht auch aussehen? Ja, wenn ich starten darf, ich denke, die Führungsprinzipien haben sich nicht grundsätzlich geändert. Also dass es darum geht, Klarheit zu schaffen in einer Welt, die wirklich komplexer geworden ist, Dinge zusammenzufassen, Dinge zu erklären. Das Zweite ist sicherlich, Führung ähm, inspiriert motiviert, Impulse setzt, ja, gerade wenn man eben remote äh, miteinander arbeitet. Und das Dritte ist, und das ist glaube ich, da hat sich nicht viel geändert. Wir sind ja alle Führungskräfte, um auch entsprechende Ergebnisse abzuliefern. Daran hat sich auch nichts geändert. Die, die einzige kleine Änderung, äh, wie ich finde, ist, dass mehr über Führung nachgedacht wird, dass auch in der Karriereplanung das Thema Führung nochmal sehr viel bewusster hinterfragt wird und sagt, will ich das wirklich, sind das Themen, ähm, die mir auch die Energie bringen, die ich weitergeben kann. Und insgesamt finde ich, hat Führung nochmal in dieser Zeit ähm, nochmal mehr Sinn bekommen. Man mhm. sieht, was Führung bedeutet. Aber an den Führungsprinzipien, ähm, sage ich, hat sich grundsätzlich nichts geändert. Ich glaube, du siehst das ein bisschen anders, oder? Ich
0: sehe das in der Tat ein bisschen anders, wobei ich sagen muss, wenn die Führungsprinzipien vorher schon so waren, dann ist das natürlich der Idealzustand. Meine Erfahrung das ist, dass wir gerade in, in Deutschland doch häufig in der Vergangenheit ein System von Command and Control hatten. Also die Führungskraft sagt, was zu tun ist, wo ich arbeite, was sind meine Tätigkeiten, mit welchen Arbeitsmitteln erledige ich das. Und im Gegenzug wird gelobt, also dieses typisch transaktionale Führungsprinzip, wie man das früher klassisch genannt hat. Wenn das natürlich damals schon einen Einbezug von Mitarbeitern gab, dann ist das natürlich der Idealzustand, den hat man aber häufig so nicht gesehen. Das heißt, man hat in einem System, in Unternehmen gelernt, wie verhalte ich mich richtig, wie verhalte ich mich, dass mich das System belohnt. Und was wir heute sehen, wir sehen eine unglaubliche Komplexität in Organisationen, gerade auch in größeren, aber das ist, fängt natürlich auch schon im Kleinen an. Und es reicht einfach nicht mehr aus, wenn irgendwo ein, ein äh, Vorstand, Vorsitzender ist, der eine Lichtgestalt ist und allen erklärt, wie sie was zu tun haben, sondern wichtig ist, dass wir das Know-how aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Organisationen nutzen und das unabhängig davon, wie groß ein Unternehmen ist. Und das ist durchaus an vielen Stellen ein Paradigmenwechsel. Wir haben durchaus in der Vergangenheit Menschen gehabt, die die Dinge gesehen haben, die Missstände gesehen haben, die Fehler gesehen haben, die aber gedacht haben: Naja, ist das jetzt? Was macht das mit mir, mit meiner Karriere, wenn ich das offen anspreche? Und deshalb ist es aus meiner Sicht für Organisationen unheimlich wichtig, Stichwort Offenheit, Stichwort Fehlerkultur, das ähm, zu unterstützen, dass Menschen teilhaben, dass sie ihr Know-how einbringen. Und äh, für mich ist es deshalb ganz, ganz wichtig, diesen sozusagen transformationalen äh, Führungsstil mehr zu leben, also äh, Ziele vorzugeben. Natürlich wollen wir alle in Organisationen Ziele erreichen, aber eben auch äh, motivieren, dass Menschen mutig sind, dass sie Dinge ausprobieren, experimentieren und äh, dass auch Dinge einfach mal falsch können und schief gehen können und das ist tatsächlich auch aus unserer historie her wir hatten mal so eine null fehler und der deutsche ingenieur kann alles das waren ja so klassiker zumindest mit denen ich aufgewachsen bin und einfach zu sagen okay es kann auch mal was schief gehen und wir probieren aus und vor allem die mitarbeiterinnen und mitarbeiter einzuladen diesen prozess gemeinsam zu gestalten ideen einzubringen und gemeinsam zu verproben
1: ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr große Frage und äh, erlaubt wirklich viele Antworten darauf. Ähm, wir haben jetzt schon unterschiedliche Perspektiven gehört. Ich glaube grundsätzlich äh, im Sinne von, was hat sich an Führung verändert, äh, dadurch, dass man so viel von remote arbeitet, äh, bin ich bei all dem, was bisher gesagt wurde, vielleicht noch mit der kleinen Ergänzung, dass meines Erachtens sich Führungskräfte ein bisschen mehr kümmern müssen, individueller kümmern müssen. Man bekommt es nicht mehr so mit, wie es jemandem wirklich geht, wenn man sich nicht sieht. Das ist einfach so. Und äh, viele, das wissen wir auch aus unterschiedlichen Studien, haben schon sehr gelitten in der Zeit, als sie so viel virtuell gearbeitet haben. Und dann ist es meines Erachtens auch Aufgabe der Führungskraft, wirklich auch nochmal bilateral das Gespräch zu suchen, äh, wenn man nur den ersten leisen Anfangsverdacht hat, dass da vielleicht was im Argen liegen könnte. Dass das eine, was sich meines Erachtens auch nachhaltig geändert hat, ist, dass Mitarbeiter, das ist auch so ein bisschen so eine Generationenfrage, aber absolut nachvollziehbar und legitim und berechtigt, mehr Feedback brauchen und einfordern. Was ihr persönliches Wirken angeht, was ihr persönlichen Beitrag angeht, und das passt auch ganz schön zu dem, was Julia gerade gesagt hat, hat auch viel mit einer Fehlerkultur zu tun, mit Offenheit zu tun. Letztlich geht es um Vertrauen. Wenn Vertrauen da ist in die eigene Person und man die Mitarbeiter in dem bestärkt, was sie erreichen möchten, was sie können, wir nennen das empower, dann ist die beste Basis dafür geschaffen, ein ordentliches Organisationsklima zu erstellen, in dem die Mitarbeiter ihr Bestes geben und die sogenannte Extrameile laufen. Ähm das Thema Führungslaufbahn, Fachlaufbahn finde ich auch ganz spannend, können wir vielleicht später noch mal diskutieren. Ja. Äh, da habe ich auch einen ganz speziellen Blick drauf. Vielleicht eine letzte Sache noch. Ähm, ich glaube, es ist schön, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was wir schon seit vielen Jahrzehnten wissen, dass es letztlich ja auch um situativen Führungsstil geht. Ja? Manchmal, wenn es sehr, sehr eng wird, in brenzlichen Situationen, sind Mitarbeiter sehr dankbar für klare Ansagen. An anderen Stellen, wenn es darum geht, vielleicht mal mit Muße über Innovationen nachzudenken, geht es eher darum, wirklich sehr, sehr breit zu denken, offen zu denken, partizipativ zu denken, demokratisch Elemente in die Führung mit reinzubringen. Aber das Thema situativ zu führen, ist, glaube ich, die hohe Kunst eines jenen wahren Leaders.
2: Das ist, also ihr habt jetzt schon sehr viele Sachen angesprochen, das ist natürlich auch alles, nicht nur leicht, ne, das wissen wir. Unsere Überschrift heißt vom Manager zum Digital Leader. Ja, Technik ist eine Grundlage, bestimmt auch, und eine Voraussetzung. Da werden wir auch später noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber es geht nicht, das klang jetzt schon überall mal durch, nicht ohne den Menschen. Und wie schafft man es, den Menschen
0: auf dem Weg, Führung neu zu definieren, mitzunehmen? Also wir haben beispielsweise bei uns das Thema Führung sehr Drastisch geändert. Wir hatten ganz klassische äh, Teamleiterstrukturen, Abteilungsleiter, Leitner, Angestellte. Und äh, wir haben irgendwann gesagt, wird es das, wird das den Menschen gerecht, wird das den Aufgaben gerecht? Und das ist, äh, geht so ein bisschen, Bibi, in deine Richtung. Ähm, wir haben festgestellt, dass es häufig so ist, naja, Führung mache ich dann, wenn der Rest funktioniert. Also das Wichtigste ist immer erst das Fachliche und ich muss irgendwelche Ziele erreichen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann kümmere ich mich um die Menschen. Und wir haben gerade jetzt während der Pandemie gesehen, dass das eben nicht ausreichend ist. Und wir haben kurz vor der Pandemie, also ich glaube, es waren vier Wochen vorher, unsere Organisation dahingehend umgestellt, dass wir unsere Führungsrollen, also die drei Führungsrollen, die ein Mensch in sich vereint, haben. Das heißt, wir haben äh, eine Führungskraft, die sich ausschließlich um die Menschen, um die individuellen äh, Bedürfnisse, um, die, äh, um das Lernen auch dieser Menschen kümmert. Wir haben eine Führungskraft, die sich um das fachlich-technische kümmert, also sozusagen der Product Owner. Und wir haben eine Führungskraft, die sich um Prozesse im Team und die Zusammenarbeit und die, wie man das auf Neudeutsch so schön nennt, äh, Impediments kümmert. Also praktisch alles, was mich als Team hindert, gute Leistung zu erbringen, einfach aus dem Weg räumt. Und wir haben gerade in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass diese Teilung von Führung dazu und diese Fokussierung auf diese Rollen dazu geführt hat, dass gerade dieses Thema Mensch eben nicht hinten runtergefallen ist, sondern dass man sehr individuell auf Bedürfnisse von beispielsweise Alleinerziehenden äh, eingehen konnte, die natürlich in, äh, im Homeoffice ganz andere Bedürfnisse haben als jemand, der als Paar oder die als Paar zusammenwohnen und äh, eine große Wohnung oder ein Haus haben. Und insofern haben wir für uns gelernt, dass das unheimlich wertvoll ist und um gleich ein Vorurteil auszuräumen, wir haben also nicht unsere Führungskräfteanzahl verdreifacht, sondern wir haben einfach durch diese Fokussierung auch die Anzahl, die Führungsspanne dann erhöht und das war was, wo ich sagen muss, das hat uns in dieser Situation unheimlich gut geholfen. Ist kein einfacher Schritt, auch das muss man sagen. Gerade wenn ich eine Führungskraft bin mit einer langen Historie und ich habe diese drei Punkte alle in mir vereint, dann fehlt mir anfangs was. Beziehungsweise die Frage, die sich auch Führungskräfte bei uns gestellt haben, ist, bin ich noch eine vollwertige Führungskraft? Woher nehme ich meine Wertschätzung? Also nehme ich die Wertschätzung aus, aus, aus Fachlichkeit, nehme ich die Wertschätzung daher, dass ich, dass ich für meine Mitarbeitenden da bin. Und das war in der Tat kein ganz einfacher Prozess, dann wir sehr viel für Austauschformate gesorgt, dass Menschen eben miteinander über diese Rollen sprechen konnten. Was bedeutet das? Und das tun wir auch heute noch. Da
2: würde ich gerne gleich nachher auch noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr essentieller Punkt. Ja? Machtverlust und
3: Ängste, die damit einhergehen. Wie geht man damit um? Aber vielleicht. Ähm, Spannendes. Ja. Ich, ich denke nicht, dass es ein Experiment war, sondern ihr macht das dann weiter. Finde ich sehr spannend. Ich denke, bei uns, ähm, wir bewegen uns als Unternehmen wirklich in eine, ich würde mal sagen, wirklich projektgetriebene Organisation, wo Hierarchie nicht mehr die Rolle spielt, die es mal gespielt hat. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Wir sind ja weltweit tätig. Wir sehen in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ausprägungen, weil das natürlich auch kulturell bedingt ist. Wir sehen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch ein bisschen mehr Hierarchie, Orientierung, als wir es zum Beispiel ähm, in, in anderen Ländern sehen. Aber grundsätzlich ähm, haben wir den Führungsbegriff sehr, sehr stark ausgeweitet, bis hin auf den Anspruch zu sagen, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist eine Führungskraft. Weil je mehr man in Projekte hineingeht, ähm, je mehr kommt man natürlich auch in eine direkte Führung. Man hat unterschiedliche Team, Kollegen, Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet, je nachdem woran man arbeitet und das ist natürlich schon verwirrend ja? und insofern haben wir als Unternehmen uns immer wieder auch zurückgezogen und haben es jetzt auch während der Pandemie nochmal gespiegelt auf diese drei wesentlichen Führungsprinzipien, die wir entwickelt haben und ähm, dieses Thema des Empowerments, ja, das ist etwas, wo wir sehr genau hinschauen, wie stark funktioniert das, was braucht es für Strukturen. Wir haben aber weniger jetzt den Weg gewählt, ähm, Führung sozusagen zu splitten, sondern haben gesagt, jedes Individuum ist Führungskraft, ist ein Leader. Auch da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Führungskraft im deutschen Sinne und das, was im im Angloamerikanischen sozusagen als Leadership äh, betrachtet wird. Aber ähm, was geschehen ist, es ist, ist sehr viel Diskussion entstanden über dieses Thema. Und ich denke, das ist das Wichtige. Und am Ende, ähm, gerade in Deutschland, wir sehen das jetzt auch sehr viel bei unseren Kunden, ähm, im Zusammenhang mit der Nutzung von Technologie kommen solche Themen, werden solche Themen diskutiert. Und da finde ich es immer sehr angenehm, wenn jedes Unternehmen auf Basis seiner eigenen DNA, seiner eigenen Kultur, diese Ausprägung dann für sich auch definiert und, und verfolgt. Das ist das Spannendste eigentlich, welche Vielfalt wir in Deutschland haben. Es gibt natürlich so ein paar Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, diese Vielfalt, das ist etwas, worüber wir in Deutschland noch zu wenig sprechen.
1: Naja, aber ähm, all das, was wir jetzt eben gehört haben, spricht doch dafür, dass äh, das Thema Führung überall ganz oben auf der Agenda ist. Ja. Das sind doch gute Nachrichten. Sehr gute. Ähm, ich finde es schön, äh, dass es so diskutiert wird, dass es so vital in unterschiedliche Richtungen gedacht wird. Und ähm, das müssen wir meines Erachtens auch. Äh, bei der immer stärkeren Individualisierung, ähm, die ja. unsere Mitarbeiter einfordern, müssen wir flexibel darauf antworten. Und äh, ich finde das ganz spannend, alles, was Sie eben äh, beide berichtet haben, ihr beide, Julia und Marianne, weil äh, das geht meines Erachtens genau in die Richtung, die wir heute brauchen. Ja? Wir brauchen Empowerment, wir brauchen Ownership und äh, wenn wir von Ownership sprechen, dann ist das ja was, was alle Mitarbeiter gerne annehmen, wenn sie äh, für die Sache brennen. Sei es jetzt ein Projekt oder sei es die Führung eines kleinen Teams und äh, so eine Ownership kann auch eine ganz klassische direkte Führung beispielsweise noch in der Produktion oder im Vertrieb sein. und Meines Erachtens ist das, was gerade passiert, genau richtig, dass man sich überlegt, welches, welche Führung macht an welcher Stelle Sinn vor dem Hintergrund der Funktionalität und eingebettet, und das ist wirklich extrem spannend, in die Leadership Principles, wie du es gesagt hast, Marianne, die eben zur, zum eigenen Unternehmen passen und die extrem kulturstiftend sind. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass die Diskussionen in, in der deutschen Unternehmerlandschaft genau in die richtige Richtung gehen. Denn es ist absolut richtig, was äh, Julia auch gesagt hat, die Lebensumstände sind äh, unterschiedlich. Ähm, da gibt es Phasen, da möchte man vielleicht lieber keine äh, Führungsaufgabe im Sinne von Verantwortungsübernahme äh, beisteuern als Mitarbeiter. Und dann gibt es Phasen, wo es viel besser passt. Ähm, ich habe am Wochenende ein sehr, sehr bewegendes, Video gesehen auf LinkedIn, da ging es mal nicht um das Thema Kinderbetreuung, sondern da ging es um jemanden, der eine große Aufgabe in der Firma hat und gleichzeitig seinen dementen Vater fliegt. Das sind alles Dinge, die man mitdenken muss, wenn man heute individualisiert Karrieren anbieten möchte seinen Mitarbeitern.
2: Aber wie weißt du, das du jetzt gerade gesagt, du bist sehr zuversichtlich, dass wir da die richtigen Diskussionen finden. Das ist ja das eine. Welche Diskussion führt man auf einer Metaebene? Das andere ist das, was Julia gerade auch angesprochen hat: der Schmerz, die Angst der Verlust, alles, was auch damit ähm, mit zu tun hat, ja, Selbstwert ist, bin ich überhaupt noch eine vollwertige Führungskraft, ja, mir wird die Macht genommen, wie gehe ich mit dieser neuen Art auch der Arbeit und der Führung um? Und dann kommen natürlich auch noch junge Generationen nach, das darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich auch immer so ein, so ein Angstfaktor. Daher erstmal jetzt die Frage an dich, Bibi, was, äh, was sagst du da? Wie nimmt man da die Menschen mit, um Angst zu nehmen und trotzdem aufzuzeigen, wie vielleicht auch ein bisschen demokratischeren Rahmen, würde ich es jetzt mal nennen, äh, Führung, was wahnsinnig Schönes auch ist?
1: Also vielleicht erstmal eine erste Antwort auf deine Frage, Yara. Ich glaube, wir müssen als, als Gesellschaft dahin kommen, dass es keinen Gesichtsverlust mehr bedeutet, wenn man in einem bestimmten Alter beispielsweise eine vorher prominente Führungsrolle abgibt, dass man äh, lateral sich weiterentwickelt. Das ist ein hehrer Anspruch und hat viel mit Unternehmenskultur und Wertschätzung zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, tatsächlich auch viele wertschätzende Positionen im Unternehmen zu schaffen, die nicht unbedingt mit einer klassischen Führungslaufbahn assoziiert sind.
3: Vielleicht von meiner Seite einfach auch noch eine Beobachtung jetzt gerade während der Pandemie. Die Pandemie hat ja doch sehr viele Symbole der Macht Verschwinden lassen, weil dadurch, dass wir alle sozusagen gleich waren vor diesem Bildschirm und ich denke, das ist so heilsam, weil natürlich auch viele dieser, dieses sich selbst in Frage stellen, haben natürlich auch sehr viel mit dieser Machtsymbolik und ich denke, wir sind, wir sind drüber weg, mehr oder weniger. Also das hat uns wirklich auch befreit, auch Führungskräfte befreit. Es gibt sehr viele C-Levels in Deutschland, die sich deutlich besser fühlen, nachdem sie gelernt haben, dass es in so einer Umgebung auch geht, auch wenn die Frisur nicht sitzt und man vielleicht nicht weiß, wie man mit der Technologie umgehen kann, auch nicht alles perfekt ist. Ich glaube, das haben wir ja alle erlebt. Und der Hund bellt, es an der Tür klingelt, klingelt. Also das hat uns, hat uns in eine Welt katapultiert, aus der wir auch nicht mehr zurückkommen und das ist auch gut so. Also ich denke, das sollten wir anerkennen und auch wieder, immer wieder zum Thema machen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir in diese alte Welt ähm, zurückfallen. Aber es gibt natürlich going forward, denke ich, eine Menge an Dingen, die sehr, sehr bewusst diskutiert werden können müssen. Und auch die Arbeit ähm, an sich selbst. Wir sprechen immer von Führung, aber am Ende muss vor allem eine Führungskraft ähm, an sich selbst arbeiten und auch sehr, sich sehr bewusst sein, was sie tut und was sie sagt. Ich glaube, das hat uns auch nochmal die Krise auf den Weg gegeben hast es gerade schon angesprochen, das finde
2: ich total spannend. Diese die Arbeit an sich selbst. Ich hatte gestern Abend erst ein Gespräch auch mit äh, einem Mann in der Führungsebene, der mir erzählte, er war jetzt in Portugal auf so dem Kongress. Nur Führungskräfte haben sich getroffen. Er musste sich mit so einem CEO dann das bar teilen und das war natürlich erst schon mal der erste <lacht> Schritt, äh, eine Herausforderung. Und dann ging es ans Eingemachte. Er hat gesagt, es ging um Sachen, die erzählt er nicht mal seinen Eltern. Die weiß vielleicht seine Frau, aber die Eltern wissen das nicht mal. Also es ging ganz persönlich um das Eigene in Frage stellen. Wer bin ich eigentlich wirklich und wie steige ich auch dahinter, also hinter das, was ich vorgebe, auch in meiner Rolle der Führungsperson, ähm an meine Verletzlichkeit selbst auch ranzukommen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Schmerz und wirklich ähm, Angst auch, ja die ja auch eine, was eine wahnsinnig schöne und positive Kraft haben kann. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Kannst du vielleicht das auch noch mal an einem Beispiel konkret machen, ähm, wie du weißt, dass Angst und und so ein großes Thema waren,
0: wie ihr vielleicht es auch überkommen seid? Also... Ähm Natürlich hat sich das Ganze bei uns auch entwickelt. Wir haben einen sehr, sehr großen Bereich, in dem Software entwickelt wird. Und da ist klar, dass auch das Thema Agilität äh, begonnen hat. Und irgendwann kam oder ist dabei entstanden, bei gerade den Teams, die schon relativ weit waren, dass sie gesagt haben, mit einer Führungsrolle, das funktioniert nicht. Das wird den Anforderungen der Teams einfach nicht gerecht. Und äh, so ist es eigentlich am Anfang, wenn man so möchte, bottom-up entstanden aus dem Bedarf der Teams. Jetzt waren das aber natürlich nicht alle Teams, die schon an diesem Punkt waren. Und irgendwann muss man als Organisation reagieren und sagen, lasse ich das jetzt laufen, die einen machen es so, die anderen machen es anders. Oder bin ich irgendwann an einem Punkt, wo ich sage, okay, wir brauchen ein Zielbild und wir müssen als Organisation, um insgesamt schneller zu werden, müssen wir einen gewissen Rahmen haben, in der, innerhalb dessen wir einheitlich arbeiten. Also ich sage immer gern, Selbststeuerung braucht Fremdsteuerung. Also ich brauche einen gewissen Grundrahmen innerhalb dessen, ich weiß, da kann ich eigenverantwortlich arbeiten. Das heißt aber umgekehrt auch, dass man natürlich an einem gewissen Punkt auch sagt, wir führen das, wenn man so möchte, dieses Modell dieser geteilten Rollen jetzt ein in einem bestimmten Bereich bei uns war das die komplette Wertschöpfungssteuerung, auch wenn manche Teams noch gar keinen Bedarf dafür hatten. Die haben gesagt, warum? Läuft doch bei uns. Also warum soll ich das jetzt ändern? Und das ist doch alles okay. Und nur weil die jetzt meinen, bei ihnen ist das besser, warum brauchen wir das? Und das hat natürlich erstmal an manchen Stellen zu einem klassischen äh, Abwehrreaktionen geführt. Das heißt, wir haben äh, zum einen natürlich immer wieder erklärt, wofür tun wir das Ganze? Ich glaube, das ist, das ist einfach was, was, was wir Menschen auch brauchen, zu wissen, okay, was, was soll das Ganze bringen? Und dann auch zu sehen, welchen Beitrag kann ich leisten, um dieses große Ganze dann auch zu bewegen? Und ja, da waren Schmerzen. Also das ging bis hin zu einer äh, langjährigen Führungskraft, die ich unheimlich schätze, äh, der mich wirklich irgendwann total emotional mir gesagt hat, äh, ich mache sein, sein ganzes Leben kaputt und, äh, und seine Rolle kaputt. Und äh, das hat wirklich eine Weile, ganze Weile gedauert. Wir haben für Austauschformate gesorgt. Wir haben gesagt, Führungskräfte untereinander, die sich austauschen können, äh, gerade diejenigen, die schon weiter in diesem Prozess waren. Wie fühlt es sich an? Was macht das mit euch? Was macht das umgekehrt, aber auch mit den Mitarbeitenden? Weil es ist, man sagt immer so schön, Selbststeuerung, Und auch nicht alle Mitarbeitenden wollen von heute auf morgen Selbststeuerung. Also ähm, auch das ist was, was wirklich seine Zeit, das braucht nicht nur Zeit, sondern es braucht auch Arbeit dran, aber das, das, das dauert einfach. Also wir können nicht einfach Schalter umlegen. Und deshalb ist es ist wichtig, darüber zu sprechen, auch immer wieder zu gucken, passt das, wie wir das machen? Und auch zu schauen, gibt es vielleicht auch Stellen, wo wir gegebenenfalls nachsteuern müssen und anpassen? Und ähm, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, Veränderung wird die einzige Konstante in unserem Berufsleben sein. Das heißt, auch äh, Organisationen sind nicht eingefroren, wie sie sind, sondern sind immer wieder in Bewegung. Das heißt, wir schauen uns an, wir äh, verproben und wenn wir sehen, dass irgendwas an einer bestimmten Stelle nicht funktioniert, dann passen wir auch wieder an. Und ich glaube, das gibt wiederum auch die Sicherheit, dass äh, wenn, wenn es für mich nicht funktioniert, dass ich dann gerade in größeren Organisationen vielleicht eine Stelle finde, wo ich äh, auch noch anders arbeiten kann. Weil, wenn ich natürlich in einem Bereich arbeite, wie, äh, ich nenne jetzt mal die, die eigene Gehaltsabrechnung, ja, da ist es klar, da habe ich äh, fest definierte Prozesse, da muss ich nicht notwendigerweise agil arbeiten, sondern ich habe hochstandardisierte Prozesse, die sich monatlich wiederholen. Das heißt, ich kann natürlich auch ganz bewusst sagen, Mensch, ich, ich möchte vielleicht gar nicht agil arbeiten, für mich ist das alles nichts. Ich möchte ganz bewusst in in einem Bereich arbeiten, wo ich vielleicht noch etwas klassischer oder mehr in Prozessdenken äh, arbeiten kann, dann ist das zumindest in einer, ab einer gewissen Unternehmensgröße auch noch möglich. Du hast gerade gesagt, Veränderung ist die
2: einzige Konstante in der Arbeitswelt. Ich glaube, das ist die einzige Konstante immer und überall. Nur in der Arbeitswelt konnte man das so lange übergehen, weil vieles lief einfach so, was jetzt nicht mehr läuft. Ein Teil natürlich ist auch Digitalisierung und Technik, die sich so stetig jetzt verändert, dass man gar nicht mehr drumherum kommt. Wie kann Technik also ein Hebel oder ein Öffner sein, um Transformation in diesem menschlichen Sinne, den wir auch gerade besprochen haben,
3: mehr in den Vordergrund zu rücken? Ich würde gerne mal beginnen mit, mit auch Beobachtungen, weil wir haben sehr viel Interesse ähm, von unseren Kunden und Partnern über das Thema Technologie gerade momentan zu sprechen, auch gerade in solchen Veränderungsprozessen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch bei vielen Führungskräften, dass sie sich nicht selbst mit der Technologie wirklich auseinandersetzen. Das heißt, wir haben dann zwar ein generisches Interesse, aber keine Beurteilungsfähigkeit in dem Sinne, dass wirklich dahinter geschaut wird, was ist das denn eigentlich da? Und das ist so ein bisschen mein erster Appell, dass ähm, Technologie natürlich sehr viel bewirken kann, um einfach Erfahrungen ähm, deutlich menschlicher zu machen, den Menschen noch mehr in den, in den Mittelpunkt zu setzen, aber dazu muss ich diese Beurteilungsfähigkeit bei mir im Unternehmen haben, bei mir als Führungskraft, weil ich sonst nicht in der Lage bin, wirklich zu entscheiden, was braucht es für mein Unternehmen. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, dieses Kontextwissen, diese Beurteilungsfähigkeit, weil die Technologie ist nie das Problem. In der Technologie, da gibt es Unternehmen wie wir, wir freuen uns, wenn wir neue Dinge entwickeln dürfen, neue Dinge in den Markt bringen. Ähm, aber es braucht eben diesen Resonanzkasten auf der, ähm, auf der anderen Seite. Also das Thema heißt Beurteilungsfähigkeit, Kontext, Wissen. Und dann wird Technologie auch wirklich so eingesetzt, wie es sein sollte.
1: Vielleicht ein ganz spannender Hinweis von meiner Seite dazu. Ähm, Marianne, wir haben äh, von Kiebom dazu eine Studie im Juni veröffentlicht, die hieß Future Skills. Und äh, wir haben über 8000 Führungskräfte und Fachkräfte gefragt, äh, ob sie sich gewappnet fühlen äh, bezüglich ihres jetzigen Skillsets, äh, was die Gestaltung der Zukunft angeht. Und überraschenderweise, äh, das sage ich jetzt mit einem leichten Schmutzeln, äh, waren das natürlich äh, nur die wenigsten von allen. Ja? Alle wissen, äh, dass die Zukunft äh, quasi gestaltet werden muss über Fach- und Führungskräfte mit einem anderen Skillset. Ja, wir haben einen riesigen Skill-Gap. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz konsequente Explizitmachung dessen, was auf uns zukommt. Ja, viele wissen schon, warum wir sie in Zukunft ihr Geld verdienen werden. Ähm, was auch nicht passiert ist, ist wirklich eine ganz konkrete Ableitung, was für Jobs gebraucht werden, was für Skills auf diesen Jobs gebraucht werden und dann eine ganz konsequente Rekrutierung und Entwicklung anhand dieser Skill-Landkarten, wie wir das nennen. Ähm, und zum Thema Angst würde ich auch gerne noch einen, einen Kommentar machen dürfen. Angst ist natürlich ein schlechter Treiber, aber Angst kann man wirklich tatsächlich äh, demystifizieren, indem man einfach mal ganz klar sagt, was sind es für Kompetenzen, die wir in Zukunft in Teilen der Organisation brauchen werden. Unsere Studie hat ergeben, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Marianne, digitale Kommunikation, digitale Anwenderkompetenz, virtuelles Lernen und vor allem Lernagilität und virtuelles Zusammenarbeiten. Und das sind Dinge, die kann man lernen. Es ist ja nicht so, dass das wirklich Angst machen muss die sollte man auch lernen, wenn man mit diesen Dingen nicht groß geworden ist. Und dann sind sie ein wunderbares Hilfsmittel, effektiv und effizient zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Appell an alle Unternehmen da draußen. Ich bin extrem beeindruckt davon, dass sie sich alle schon wirklich nachhaltig Gedanken darüber machen, womit sie morgen ihr Geld verdienen vor dem Hintergrund der digitalen Revolution. Aber was bedeutet das für die unterschiedlichen Berufsbilder? Da sind manche ganz weit vorne dabei und andere noch etwas sorglos unterwegs, wie unsere Studie belegt hat.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz das jetzt ein bisschen runterbrechen. Denn äh, wenn wir jetzt hier auch über mittelständische Unternehmen sprechen, dann ist es ja so, dass nicht alle die Möglichkeit haben, zum Beispiel Führung zu verteilen oder nicht alle die Möglichkeit haben, wirklich das umzusetzen, was du gesagt hast. Jede Person kann eine Führungskraft sein. Deswegen, wie können wir das, was ihr jetzt hier gerade schon eingebracht habt, noch mal ein bisschen runterbrechen für den einfachen Mittelstand,
0: der sagt, Mensch, ja, klingt doch alles super, aber... Wie soll ich das denn machen? Also wir sehen das ja schon bei vielen mittelständischen Unternehmen, die das schon sehr, sehr gut machen. Mhm. Also auch in, in kleineren Organisationen ist natürlich die Frage nach der Hierarchie und diesem hierarchischen Gefälle. Also früher war das, da gab es den einen Chef und die anderen haben gemacht, was der Chef sagt. Und auch das verändert sich gerade im Mittelstand äh, drastisch und zwar auch schon seit Längerem. Ähm, das heißt, auch hier geht es um Übergabe von Verantwortung, Abgeben von Verantwortung, offene Diskussionen, was es ja früher häufig gerade auch im mittelständischen Bereich eher weniger gab. Also den Einbezug der Mitarbeitenden, das ist für mich wirklich ein Schlüsselelement und das sehen wir an ganz vielen Stellen, dass das schon sehr, sehr gut funktioniert, auch den Mut zu haben, über Geschäftsmodelle nachzudenken. Also beispielsweise auch, wir gerade auch in Deutschland, wir leben oder lebten sehr von der Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb, auch auch da in Ökosystem zu denken, also zu gucken, wie kann ich denn als mittelständisches Unternehmen auch mit anderen kooperieren? Ja, Also beispielsweise, äh, um es ganz konkret zu machen, früher, wenn ich ein Kaffeebesitzer war und ich war im Urlaub und ich habe das zugemacht, dann hing da ein Schild, äh, mein Kaffee ist geschlossen. Und heute heißt Mensch, wenn du deinen Kaffee möchtest, da äh, zwei Straßen weiter, die kümmern sich in unserer Abwesenheit um dich. Und das sind einfach nur kleine Beispiele, wo ich äh, sagen muss, dass der Mittelstand da schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist und für mich äh, wirklich dieses Thema der Partizipation der Mitarbeitenden und das Denken im Ökosystem, also wie kann ich untereinander noch
3: durch ähm, die Zusammenarbeit. Ich kann mich dem wirklich nur anschließen. Ich denke, wir können vom Mittelstand im Moment sehr viel lernen. Zum einen ist, die, äh, ist der Mittelstand natürlich immer schon deutlich pragmatischer gewesen, näher dran an der Realität. Und ähm, hat jetzt, denke ich, auch durch diese Krise nochmal gelernt, was es heißt, wie du sagst, ja, kooperativ zu arbeiten. Ich denke, die Genossenschaft ist eine wunderbare, eine wunderbare Rechtsform, die das ja auch lebt. Dieses, man, man hat gewisse Dinge gemeinsam, man ist trotzdem selbstständig, aber teilt. Also ich sehe, dass der Mittelstand, wer es verstanden hat, im Moment ähm, diese Dinge gut nutzt und mit dem gesunden Pragmatismus an die, an die Sachen rangeht. Das Einzige im Mittelstand, was wir beobachten, ist natürlich, dass der Mittelstand ähm, sich da auch wieder, da geht es wieder um das Thema Beurteilungsfähigkeit, schwer tut, ähm, gewisse Technologietrends wirklich für sich gut zu übersetzen. Und da sind wir in der Pflicht, ja, ähm, diese Dinge so zu beobachten, Bauen, dass sie eben auch, ich sag mal, demokratisiert sein können und nicht nur einer Elite vorbehalten ist, die wirklich da im Einzelnen auch alle Experten im Haus hat. Also das ist die große Herausforderung, die wir haben, die Technologie so zu bauen, dass sie eben von jedem ähm, benutzt werden können. Und wir sehen deswegen auch vielleicht auch diese Riesen, dieses Rieseninteresse an diesen sogenannten low code Applikationen. Das heißt, dass man überhaupt kein, kein, keine Codierungsfähigkeiten haben muss und trotzdem kann man Applikationen bauen. Und ich denke, das sind die Dinge, das ist die Zukunft, da muss Technologie auch hin. Wir haben jetzt noch einmal ganz kurz
2: das Wichtigste zusammengefasst in unseren Takeaways. So, kurz zusammengefasst. CEO als Lichtgestalt ist überholt. Es geht um Fehlerkultur, situatives Führen und Kümmern um die Mitarbeitenden. Zweiter Punkt. Leadership sollte auf eine eigene Kultur und die DNA eines jeden Unternehmens angepasst werden. Abgabe von Führung ist keine Schwäche, sondern Teil des äh, Selbststeuerungsprozesses. Jedes Individuum ist ein Leader. Und digitale Kompetenzen kann man lernen, auch um Ängste der Mitarbeitenden zu nehmen. So, sehr schön nochmal alles zusammengefasst, was wir hier schon mal gesprochen haben. Das war's von uns und Microsoft To Go vom Manager zum Digital Leader Unternehmen neu aufstellen. Wer bei den weiteren Sessions dabei sein möchte, der kann sich anmelden für die einzelnen Runden oder eben einschalten, reinhören. Wir freuen uns.
1: Und ich sage damit Tschüss und vielen Dank.